0: Hola a todos y todas, espero estén bien. Estamos eh, nuevamente en un episodio de la, nuestras charlas COVID. Hoy tenemos dos eh, invitados eh, muy relevantes y muy, muy significativos. Eh, desde México nos acompaña Cristina Cárdenas, quien fuese directora de Aprende México, una política pública de las más importantes que ha tenido Latinoamérica. Pensar que, que la iniciativa eh, abarcaba o, o implicaba la cobertura de casi... Eh, 200.000 docentes, cientos de miles de escuelas, y Cristina ahora, con toda su experiencia, nos va a contar cómo se está viviendo esta, esta situación del, del confinamiento, los desafíos para la educación, pero también una, una visión eh, latinoamericana, porque su trabajo también ha estado muy centrado en Latinoamérica en torno a la inclusión digital. Y también nos acompaña Albert Ford, que es el, el director de M-School, una iniciativa pionera, muy reconocida internacionalmente. Hace poco ganó una, una de los, obtuvo unos reconocimientos de, de UNESCO por la Best practice in Mobile Learning, y bueno, de hecho fue el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado fue, y bueno, una iniciativa muy, muy significativa y muy relevante a la hora de promover la inclusión digital en contextos escolares. Junto a Ezequiel vamos a, a plantear algún, algunas preguntas, algunos temas en, en común con perspectiva internacional para que los podamos ir resolviendo. Así que sin más, los saludo, ¿Qué tal? Eh, Cristina de México, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por el madrugón que implica participar con nosotros.
1: Hola, buenos días. Bueno, no es tan temprano, ya son las 9 de la mañana. Y bueno, estoy en la Ciudad de México. Muchas gracias por la invitación. Les he comentado que soy fan de los audios, los he escuchado todos, y ha sido para mí un acompañamiento en entender qué es lo que está pasando, no solamente en mi región, y en México, sino también
2: en el mundo.
0: Muchas gracias. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Totalmente, bueno. Cristina, pues sí, buena tarde y gracias por, por invitarnos a participar. Eh, yo también he estado escuchando lo que hacéis, me parece muy interesante y creo que está muy bien poder reflexionar y compartir experiencias que, al fin y al cabo, nos encontramos todos en territorio desconocido y, por lo tanto, el poder ver, saber y conocer lo que hacen los demás eh, ayuda muchísimo, así que gracias. Pero,
0: no, bueno, me imagino que, que ambos tenéis eh, bueno, los porque conozco vuestras instituciones y, y tengo el placer de conocer a Cristina, y sé que os movéis por todas partes, eh, os conectáis con gente de, todas, de todos, todos los lugares, hay eh, e iniciativas de, eh, no solamente en, su, en el contexto local en que os situáis, sino que eh, con perspectiva internacional, europea, latinoamericana, ¿cómo los pilló este confinamiento? No? ¿Cómo los pilló este todo se este... regla poco eh, yo a nivel personal, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo os eh, encontráis con este, con este confinamiento? ¿Y qué habéis debido gestionar? ¿Cómo lo habréis hecho para poder seguir teletrabajando? Porque me imagino que ha sido algo que, que han debido continuar haciendo, ¿no? A lo mejor tenían algún proyecto en marcha que tuvieron que darle otro giro. ¿Cómo han enfrentado un poco en esta dimensión de arranque eh, el confinamiento?
1: Bueno, yo estoy en la Ciudad de México, afortunadamente mis amigos y mi familia estamos bien. Ha sido realmente una etapa de mucha incertidumbre porque tenemos información asimétrica. Por un lado tenemos autoridades diciéndonos que todo va muy bien, que la curva se ha hecho más plana en cuanto a contagios. Y por otro lado, familiares, médicos, amigos, nos dicen que los hospitales están colapsados, que no hay suficientes ventiladores, que la gente se muere muy rápido, que por favor no salgamos. Entonces esto hace que tengamos un panorama incierto de qué es lo que está pasando y va a pasar en los próximos días. Hoy se anunciaba que se ah, van a abrir las escuelas muy pronto, hay una gran preocupación por el próximo 10 de mayo, que es un festejo nacional, y la gente que no cree en que existe este, esta pandemia, que todavía tiene dudas, pues sigue saliendo a consumir, sigue saliendo, y lo más grave es que no ha habido como una restricción, como en otros países donde se paraliza o se prohíbe las salidas, que es algo que creo que vamos a necesitar muy pronto si no se sigue tomando conciencia de la gravedad del tema pues ha hecho que la gente este, siga saliendo y tiene siempre como esa duda de realmente estamos haciendo lo correcto, la economía está totalmente parada, hay muchísimos desempleos, porque los que han tomado realmente acciones han sido la iniciativa privada, ha sido este, pues más las, las empresas que han decidido cerrar, salvo algunas que, que han permanecido abiertas, eh, más bien ha sido un movimiento social muy parecido al sismo de que tu 17. Yo me siento en un constante cambio. Para mí ha sido desde el sismo del 2017 mi constante el cambio, porque desde esa fecha, por ejemplo, tuvimos un sismo bastante fuerte en la Ciudad de México, en el que yo estaba en esa época a cargo del programa Aprende MX, que se encarga de la promoción del desarrollo de habilidades digitales. Y en ese momento nuestro edificio estaba en reforma, hubo un fuerte sismo, el edificio se daña, tuvimos que salir con las pocas cosas que teníamos. Entonces, trabajar a distancia durante esa época fue algo que tuvimos que aprender, porque la gente en gobierno normalmente no está acostumbrada, y desde ahí siento que ha habido un constante cambio en cómo empezamos a trabajar, ¿no? Tuvimos que salir con lo poco que teníamos, nunca regresamos a ese edificio, nos tuvimos que mover a un nuevo establecimiento, y al pasar esto, pues también cambiaron las prioridades de los programas. Entonces, el darle giro radical a lo que venía haciendo no es algo nuevo para mí. Tuvimos que reasignar todo el presupuesto teníamos, cancelar algunos proyectos, tuvimos que despedir mucha gente este, en estos cambios. Y bueno, las personas, este, pues te vas haciendo resiliente a estos cambios que nos van llevando a pues, tomar decisiones inesperadas. Después de esto, pues viene un cambio muy fuerte del gobierno, cambiamos de, de gobierno y no fue un cambio, pues como normalmente había pasado nada más. Este, algunas personas cambian, aquí fue un cambio totalmente radical, cambiaron todos los titulares de los programas y esa, ese cambio involucró reestructura también de los objetivos, de las metas, de los presupuestos y en ese cambio pues también salí yo, ¿no? Y el reto grande que he tenido ha sido mirar todo desde una perspectiva más particular, esté en menos escala, estoy acostumbrada a ver todo en, en política pública, este, a todo le veo cara de cuántas escuelas a 25, a 25 no es nada, este, y me costó mucho dejar ese rol de de estar en un cargo de política pública, y cuando finalmente ya siento que voy agarrando ritmo, teníamos unos proyectos con la Embajada de, de Finlandia, viaje este, a Helsinki, conocí muchas empresas que están haciendo temas de innovación educativa, inteligencia artificial, eh, trabajé también para proyectos en Nicaragua, y estábamos haciendo un proyecto bastante interesante con Lego Education en la Embajada de Dinamarca, y justo nuestro evento era el 30 de marzo, con vista que se hiciera más grande en octubre, vimos que teníamos que suspender todo y nuevamente es repensar, este, cambiar el rumbo de todo y ese ha sido realmente lo que me ha tocado vivir durante estos días, como muchísima este, movilidad, muchísimos cambios y bueno, pues aquí estoy compartiendo la experiencia.
3: Gracias, Albert. Estaba ahí... ahí. Ahí estaba silenciado. Eh, había dicho intensidad, por lo que veo, de, de Cristina. Albert, eh, vos cómo estás, cómo te ha roto esto, te modificó mucho tu rutina de trabajo, más allá de pasar la presencialidad todo virtual. Eh, en GSMA, me imagino, una, una, una empresa muy tecnológica. Calculo que algo de gimnasia ya tenías con, con el teletrabajo, el trabajo de distancia. Así que, bueno, preguntarte un poco cómo lo venís llevando.
2: Sí, sí, teníamos ya ejercitado el, el músculo de la video, videoconferencia. Eh, pero es cierto que, que sí que nosotros eh, bueno, tenemos políticas de teletrabajo y políticas de trabajo fuera de la oficina, y, o las teníamos y, y, y de hecho van a ir a más, no está claro. Eh, nos encontramos en una situación en la que de hecho la, la empresa y de hecho incluso nosotros mismos eh, ya nos dictamos nos autodictamos una política de, de trabajo desde casa antes de que empezara el confinamiento ¿no? eh, ya empezamos a ver la situación muy compleja y, y se dictaminó desde, desde la empresa que nos íbamos todos a casa a trabajar y curiosamente incluso desde nuestro equipo eh, de, de MESCUL ya nos lo habíamos planteado y de hecho ya lo habíamos puesto en marcha de irnos a casa y, y no ir a la oficina ¿no? porque ya vimos que la situación era, era muy compleja y insostenible y que se iba a tener que decretar ese confinamiento cuando tuvimos un cierto preaviso, pero, pero es verdad que, que nosotros eh, ya teníamos un, un, una cierta costumbre de trabajar mucho en videoconferencia y en, y, en, y en llamadas internacionales, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que somos gente que viajamos mucho eh, por nuestro trabajo y eso también
1: no solamente es duro
2: eh, tener que dejar de, 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 de viajar y de conocer y poder visitar otros países, sino que además es duro ver que esto difícilmente va a ser igual nunca más, ¿no? o por lo menos en un periodo de tiempo previsible. Pero vamos, yo creo que para nosotros ha sido, ha sido interesante eh, como, como, como una nueva realidad que nos hemos encontrado. Y yo lo que digo un poco es que, aunque parezca mentira y que nos hemos, todos nos hemos escondido en nuestras casas, ¿no? en realidad nos hemos desnudado. Es como, esto es el gran, este virus ha sido el gran desnudador, es el que nos ha quitado a todos la... la, la trajes, las ropas, las máscaras, nos ha quitado muchas cosas de enfrente, ¿no? Y, y nos vemos ahora, bueno, como nos vemos hoy, ¿no? En nuestras casas, en nuestras habitaciones, con nuestras videocámaras, eh, con nuestros eh, problemas particulares eh, incidiendo, los niños, las familias, todo molestándonos en nuestro trabajo, en nuestros momentos de, de, de necesidad. Pero, pero en realidad esto, claro, nos produce también una realidad muy nueva, ¿no? Y, y yo creo que lo que más hemos visto ha sido eh, este cambio hacia un, 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 un desnudo de todas partes, ¿no? porque, porque se han desnudado todos los problemas, todos los que antes quedaban tapados, un poquito a veces con echar el balón para adelante, ¿no? que se dice en el fútbol. Sí. Eh, es decir, corremos más porque los problemas se quedan atrás, esto ahora es imposible. ¿no? Vemos que en muchos sectores la, la realidad se, se ha convertido en, en, en una trampa muy compleja. ¿no? Y en concreto en el sector de educación, que es donde estamos nosotros eh, con el programa M-Schools, nos hemos encontrado que esta nueva realidad de confinamiento, eh, de en las escuelas, de parón en la educación, eh, etcétera, etcétera, esto pues, ha desnudado toda una serie de problemas que ya existían, pero que ahora son, se convierten en muchísimo más graves. ¿no? Problemas de equidad, problemas de, de desconexión de, de brecha digital, eh, problemas de, incluso de salud. A través de la educación, ¿eh? o sea, el hecho de no ir a la escuela, el hecho de no poder eh, los chicos y chicas tener relación con otros eh, chicos y chicas de su edad o de su entorno, todas estas cosas en, se han desnudado tremendamente ¿no? y vemos que tenemos un sistema que no es capaz de dar respuesta a todo esto, eh, aunque la voluntad de las personas es, es, es enorme, ¿eh? o sea, aquí no, la queja no va por las personas que lo están intentando todo, están dando todo lo que pueden sino el problema es que no estamos preparados. No estamos preparados a nivel sistémico, no estamos preparados a nivel de capacidad de respuesta y no sabemos tampoco lo que va a suceder en el futuro próximo ni mediano, ¿no? Y esto también es otro reto muy grande, que no solamente es resolver esta situación concreta de ahora de, de encierre total, sino cómo vamos a progresar en los próximos meses y años para poder eh, dar un, un, un servicio adecuado a todos los chicos y chicas de este país y de otros países, ¿no? Un poco ese es el gran reto y la... Y la gran pena que sentimos, ¿no? Este gran desnudo que nos hemos visto enfrente de un espejo sin todos nuestros ropajes, sin todas nuestras eh, eh, máscaras habituales y nos encontramos con una muy dura realidad que va a haber que resolver de alguna forma.
0: Bueno, ambos lo, lo habéis mencionado, pero me gustaría puntualizar en, en, en este ejercicio de diagnóstico común. Eh, y que también deciros, por ejemplo, que cuando hemos hablado estos días con con, con, con Inés Duser, por ejemplo, con Henry Giroux, no, eh, con Jordi Adele, han identificado algo bastante similar a lo, a lo que planteáis, pero a mí me, me, creo que, no, que a Sequel y a mí y a la gente que nos ve va a ser muy interesante conocer vuestra opinión, habiendo trabajado con el overall, por ejemplo, de la propia política pública, con el overall, por, por ejemplo, del de, tener que desarrollar las tecnologías para que lo, la, la, las, las escuelas cuenten con con herramientas, con las herramientas para ejercer la didáctica, las herramientas digitales para hacer una didáctica acorde a la sociedad digital. Eh, entonces mi pregunta va en esa línea. Eh, ¿nos, nos pilla el confinamiento, el sistema educativo se, en cierta medida se paraliza. Eh, Estábamos preparados, creéis que lo que estaban, estabais haciendo en, sus propios, en vuestros propios contextos, fue una, un, os permitió, permitió a las escuelas eh, tener algún tipo de, de previsión para poder gestionar lo que está viniendo? Eh, ¿Hay algo de lo que ustedes, por ejemplo, desarrollaron en el propio contexto en el que se sitúan que podría haber eh, facilitado, por ejemplo, este tránsito entre el, el, el hacer la gestión escolar hasta febrero-marzo, este confinamiento y lo que viene hacia el posconfinamiento?
1: Bueno, en México la verdad es que la el... Paro de clases inició el 20 de abril. Se tiene planeado se cambió modalidad a distancia hasta el 1 de junio y la modalidad que se empleó está contemplando diferentes escenarios. Es una solución sencilla y práctica que contempla televisión, radio y vía digital. Lo que nosotros dejamos en Aprende fue el sitio con contenido, algunos maestros capacitados, pero la realidad es que el México no cuenta con la infraestructura suficiente para poder hacer... Educación a distancia con tecnología por medios de internet o con dispositivos móviles. Tenemos mucha experiencia en televisión educativa, hay un programa muy exitoso que se llama Telesecundaria, que lleva más de 50 años operando, pero ese programa ha ido madurando en el tiempo, tiene muchas áreas de oportunidad, hay equipos muy obsoletos, yo visité varias escuelas donde decíamos aquí debería de llegar... Internet, actualizarse los contenidos no por USB, sino vía remota, ocupar satélite. Pero bueno, dentro de esas áreas de oportunidad, el contenido sí está diseñado para poder trabajar de manera este, a distancia, para trabajar con un alumno que no va necesariamente a interactuar con otra persona. Mientras que lo que se tuvo que adaptar ahorita para la contingencia está basado en el libro de texto gratuito que reciben todos los niños al inicio del ciclo escolar. Pero ese material no está adaptado para trabajar a distancia. La mayoría de las actividades tiene, por ejemplo, consejos como trabaja con tu compañero de al lado, este, muéstrale a la maestra la evidencia que estás haciendo, hagamos equipo y trabajemos todos juntos. Entonces, no está adaptado realmente para trabajar en una modalidad vía digital, mucho menos este, subir alguna evidencia. Ha habido muchos memes donde la maestra está recibiendo las tareas que los papás tomaron, foto con un WhatsApp y se ve todo chueco, ¿no? Y la, la verdad es que la gran mayoría de las familias, por lo que yo he estado comentando, estamos haciendo una evaluación y una encuesta a nivel este, nacional con las personas con las que yo trabajé antes para poder identificar qué es lo que está pasando y lo que nos hemos dado cuenta es que la mayoría está trabajando con la televisión. Entonces, muchas de las familias, y por lo que muchos papás se quejan, es que tienen muchas tareas. Para dar un ejemplo, piden que en una caja de cartón se forre, se ponga el nombre del niño y se vayan acumulando las evidencias del trabajo que se va realizando en casa. Ese es nuestro trabajar a distancia. Si bien aquí necesitas mucho que el papá se, y la mamá o quien está a cargo del niño se pueda el maestro de primaria para que esté esas tareas, Esté sentado, esté cambiando la transmisión porque se hizo como un escalonamiento de las transmisiones de las actividades que se están haciendo. Y bueno, ese es en el caso más grande, el 92% de la población tiene televisiones, solamente 44% de la población tiene computadora en casa que se comparte normalmente con el resto de la familia y ahorita que están habiendo muchas, este, pues el teletrabajo está siendo, llevándose a cabo en casa, pues no hay un dispositivo para ocupar la familia. En promedio México tiene 2.2% de niños por familia, lo que necesitaríamos tener cuatro computadoras en cada hogar más un ancho de banda bastante amplio, lo cual pues es algo irreal. muchas de las familias también se quejan de que tienen dispositivos para conectarse, pero su conexión es vía datos. Entonces no tenemos realmente hogares que estén conectados con Wi-Fi este, o que puedan estar ilimitadamente viendo videos, sino más bien se les acaban los datos, ya no tienen realmente ellos cómo continuar el aprendizaje vía remota. Entonces, la tecnología realmente o las plataformas digitales que se están empleando son muy limitadas. En el mejor de los casos, se están ocupando para poderse comunicar, para poder establecer una comunicación con los hogares. Se levantó una encuesta de una consultora en México, que reveló se hizo a 900 maestros más o menos, la mayoría son de primaria y la gran mayoría ocupa WhatsApp en las escuelas públicas, ocupan emails las escuelas privadas, ocupan YouTube las escuelas privadas. Eh, o sea, se empieza a ver como la tendencia de que la baja tecnología, la, la tecnología que consume menos en cuanto a dispositivo y menos conectividad son las que emplean las escuelas públicas. Y las escuelas privadas, por otro lado, están haciendo un alto consumo de internet, de dispositivos, de plataformas. Lo que es cuestionable y que me ha llamado mucho la atención porque entré en crisis cuando recién empieza a pasar esto, estoy en varios chats con mucha gente de todas partes del mundo, en donde se comparten las experiencias, se comparten las plataformas que se están abriendo, eh, qué LMS se están ocupando. De repente el secretario de Educación Pública transmite que va a haber una capacitación masiva de docentes en Google y me quedo paralizada como pensando, ¿qué pasó durante seis años que trabajé intensamente en gobierno y todo esto se veía imposible y de un día a otro cambia? Y poco a poco las cosas pues se fueron mostrando como yo las había conocido, ¿no? Los maestros enseñando sus prácticas de cómo están ocupando la tecnología y literal, compraron un pizarrón, lo pusieron atrás, se grabaron en una cámara y esa es la transmisión a distancia, ¿no? Este, las evidencias, bueno, le tomo una foto y ahora tengo como de todo mi salón de clase, que en promedio son 50 niños por salón de clase aún en las privadas, tengo la foto de la evidencia de que el niño trabajó cómo se va a evaluar la personalización de la educación, la inteligencia artificial... O sea, todo eso queda de fuera, ¿no? Y también te vas dando cuenta que en estos grupos en donde yo he participado, pues nadie realmente está haciendo la política pública que cubre el 90% de la población. Entonces, todo lo que se va comentando, pues ya cuando lo vas como analizando, digiriendo, ves que sí, es verdad, hay una empresa de telecom que está dando el contenido en la nube gratis, pero tiene un límite, o sea, nada más puedes ver cierta cosa. Después de ahí, ya hay un poco ¿no? Sí, es verdad que se están ocupando en las escuelas privadas, pero ¿cuántas es en las escuelas privadas? En México es el 10% en educación privada. Entonces, esas escuelas privadas aún, analízale qué es lo que están haciendo con la tecnología. Y así te vas dando cuenta que, pues, no estamos listos, no estamos preparados para la inclusión digital. Este, trabajé muchísimo. Eh, puedo asegurar que trabajaba día y noche haciendo esto. Es prácticamente imposible si no hay una voluntad política de lograr esto y pues lo que sí estábamos preparados es más como el contenido un poco por televisión como lo venía comentando con todas las limitaciones, pero en esta primera etapa que es de contingencia, de comunicación, de establecer algún tipo de actividad para los niños pues se está cubriendo con el programa, se llama Aprende en Casa, que es muy parecido a lo que hay en la región eh, y pues bueno, eso es lo que estamos viviendo en cuanto a políticas públicas en, en temas de educación, en confinamiento.
0: Muy bien, Cristina,
2: Albert, que nos comenta? Sí, yo, yo creo que Cristina lo ha, lo ha dicho, es, es decir, eh, aquí lo que nos damos cuenta ahora es que lo que veníamos pidiendo o intentando hacer desde hace ya algunos años, eh, ahora va a ser inevitable y absolutamente necesario, ¿no? Eh, es decir, eh, la inclusión eh, en cuanto a conectividad es la base. Tenemos que asegurarnos de que todos los eh, estudiantes y educadores tengan la conexión o la conectividad adecuada para poder hacer un, una enseñanza a distancia. Digamos que es el, es el gran ecualizador, ¿no? Eh, el poder estar conectado o no. Y lamentablemente, en la mayoría de países, en, en todos los países del mundo, aún hay partes importantes de la población que tienen eh, auténticos retos para conectarse, ya sea por problemas financieros, por problemas tecnológicos y un largo etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto es un, es un primer problema que hay que resolver eh, y que se está intentando hacer a, a marchas eh, forzadas ahora, ¿no? Y, y la verdad es que la respuesta está siendo muy importante, eh, tanto por la parte de los departamentos de educación, por ejemplo, aquí en Cataluña se ha hecho acopio de materiales eh, tecnológicos y se han distribuido a familias necesitadas, se han hecho por parte de los operadores, donaciones de, de líneas de comunicaciones o de datos o de lo que hiciera falta para que estos dispositivos se pudieran conectar. Se está haciendo mucho trabajo, ¿no? pero, pero evidentemente aún hay un, un, una, una brecha en cuanto a la conectividad. Y, y yo creo que además lo que tenemos que hacer es decir que realmente si el, uno de los derechos fundamentales del, del menor es la educación y la educación pasa por la conectividad, pues entonces la conectividad pasa a ser un derecho fundamental del menor también. Por tanto, esto creo que hay que trabajarlo eh, como a nivel político y a nivel eh, social. Pero ese no es el fin del problema. El problema es, va más allá eh, porque no solamente luego hay que adaptar contenidos eh, y metodologías eh, educativas y pedagógicas, eh, sino que además el entorno, al ser tan distinto, implica que eh, se dan unas casuísticas muy distintas también. Eh, por ejemplo, estamos viendo que, que según algunas métricas, y aún es pronto supongo, para dar datos reales, eh, se están viendo que en países con confinamiento están cayendo eh, entre el 30 y el 60% eh, los chicos y chicas que realmente participan en la educación. O sea, estamos perdiéndonos por el camino entre una tercera y dos terceras partes de los jóvenes eh, que ya no están estudiando, ya no se están educando porque, por las dificultades que tienen, por la falta de motivación, por cualquier otro motivo que pueda haber eh, para que ellos dejen de, de estar conectados con la educación, ¿no? Por tanto, esto es otro problema que tenemos que resolver. Ya no solamente es la conectividad, sino también es esta tasa de abandono que estamos empezando a ver y que veremos cómo se resuelve de cara al futuro. Y esto tiene que ver también mucho con la formación a los educadores y a los padres. Eh, eh, a los padres nos ponen en una situación imposible, entre comillas, ¿no? en la que tenemos que atender nuestro trabajo eh, y tenemos que atender a nuestros hijos y tenemos que dar soporte a la educación de nuestros hijos. Cosa que ya era compleja antes, porque cuando llegan los niños a casa cansados y tal, teníamos que hacer o los deberes, o ayudarles con cosas, o lo que fuera, ¿no? Actuar como el, el, ese vínculo familiar con la escuela. Ahora eso es todavía más difícil. Es más difícil porque además el docente realmente necesita que la familia ayude mucho más en ese proceso de educación de los hijos. Y lamentablemente la mayoría de padres no hemos recibido ningún tipo de formación ni de educación ni, ni de herramientas que nos ayuden a gestionar a nuestros hijos para que sigan conectados a la educación. Por lo tanto, hay otro problema muy fuerte. Entonces, bueno, ¿cómo hacerlos a todo esto? Pues, como decía Cristina, ¿no? es un problema político, es un problema social, es un problema de darse cuenta que, que no solamente estamos, eh, digamos, teniendo un problema ahora, sino que estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos, nuestras hijas, de cara a un futuro muy lejano. ¿eh? O sea, estamos hablando de los próximos 20, 25 años, lo que hagamos ahora tendrá un impacto muy severo en cuanto a lo que habrán aprendido y la formación que tendrán y sus oportunidades eh, laborales futuras. ¿no? Es un, una situación de crisis, digamos, a, a largo plazo. Eh, Soluciones, bueno, pues las hay, hay que buscarlas, hay que trabajarlas. Eh, yo lo único que puedo comentar, me preguntabais sobre el programa nuestro y creo que es interesante mencionarlo porque nosotros llevamos un tiempo intentando trabajar desde la óptica de la, del móvil y de la conexión y de internet y de la conectividad, intentar eh, ver cómo la tecnología puede realmente aportar en todo este proceso. ¿no? no solamente para ayudar al cambio tecnológico, al cambio pedagógico del aula, que, que es importante y es donde hemos venido trabajando mucho, sino también para que estos chicos y chicas entiendan que el aprendizaje es una, es una realidad que es de por vida. ¿no? El aprendizaje no se acaba cuando acabas la universidad o cuando acabas la escuela o cuando acabas tu, eh, tu formación técnica, sino que el aprendizaje debe seguir. Y por lo de estas pautas de que el aprendizaje debe seguir... Eh, pues se tiene que aprender desde pequeños y podemos dar herramientas y mecanismos para hacerlo, ¿no? Eh, por tanto, eso es lo que hemos intentado hacer. Hemos intentado acercarles esta realidad mediante contenidos o metodologías nuevas, mediante tecnología utilizada de una forma distinta, pero también cambiando la forma de trabajar y de aprender, ¿no? Que eso es muy importante, es decir, todas estas prácticas y competencias que llamamos del siglo XXI o digitales o como queramos llamarles, que tienen mucho que ver con el trabajo en equipo, la creatividad, la resolución de problemas, eh, toda la temática STEM, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hemos intentado en esta línea trabajar no tanto los contenidos en sí ni, ni el material que se tiene que, que explicar, sino el cómo metodológicamente se hace esta, esta traslación al aula. Entonces, esto está sirviendo, es verdad, muchísimo ahora en esta situación, porque nos encontramos que ahora eh, se tiene que trabajar de, de otra manera eh, y esta otra manera en la que se tiene que trabajar, la tecnología ayuda mucho con estas metodologías a que sea factible, a que sea viable, ¿no? el trabajo en equipo, pues evidentemente se puede hacer, se puede continuar haciendo gracias a la tecnología. Eh, la resolución de problemas se puede enfocar también de una forma eh, muy interesante a través de la tecnología. Por lo tanto, todo esto nos está ayudando muchísimo. ¿no? Y de hecho, yo creo que también es muy interesante ver que la demanda de soluciones como M-Schools o como otras de este tipo se ha disparado. ¿no? hemos visto un, un incremento del tráfico y la demanda de, 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 en, en nuestras eh, soluciones online tremendo en las últimas semanas. Eh, y que bueno, indican que realmente se necesitan este tipo de soluciones y se van a necesitar de cara al futuro. Bueno, Albert, me, me gusta el,
3: el enfoque de, desde lo que planteas de, de, de necesitar un cambio de métodos, un cambio de metodología, sino solamente quedarnos en el tema de... de en pos de, de la transformación social y de, de achicar la segregación y, y la desigualdad social que existe, no quedarnos solamente con el tema del acceso, que, que así como bien decís que eh, ni hablar que es un, un derecho humano, creo que eh, hace ya un tiempo eh, la ONU ha declarado el, el acceso a Internet como un acceso humano, como un derecho humano, eh, pero me parece que, y, y junto con, con Pablo, lo que venimos viendo en estas conversaciones, eh, es como que, Y uso la metáfora que usaste tú de, de, de estar desnudos, ¿no? este, esto de andar desnudos y de poder ver eh, empíricamente y diariamente los problemas urgentes que tenemos, eh, me parece que trae un, una cuestión o un, un debate que venía en el mundo de la educación previo al confinamiento, que es el tema de las metodologías, el tema de, de los métodos con los cuales enseñamos. Eh, y me parece que, que está buenísimo poder tomar en la medida de lo posible, porque estamos viviendo una época súper intensa, con un montón de, de trabajo y con una carga de, de exposición a las pantallas muy grande, pero poder tener estos espacios de, de quietud, si le, podemos, si le queremos decir, como para eh, pensarnos primero, pensar cómo, cómo, cómo planificar nuestro trabajo y, y, y tener un, un debate en profundidad, ¿no? Eh, Cristina, ¿cómo, ¿cómo ves esto en México? ¿Existen eh, existe esta, estas posibilidades o, o, o lo ves tú en, en, en el debate, no sé si mediático, de la comunidad educativa de, de poder tener una, una oportunidad para, para refundar o reformular prácticas pedagógicas, por ejemplo, o el debate está solamente basado en, en, en el acceso a la tecnología?
1: Bueno, yo soy una creyente de que la tecnología poco a poco va a ir entrando. Todas las crisis han llevado a cambios sustantivos, ¿no? En ejemplos de pandemias anteriores en, en México, pues se ve que pasaron tal vez dos siglos para poder... Desde 1500 hasta 1800 para poder hacer cambios como quitar los basureros de las ciudades y moverlos hacia, hacia afuera y eso permaneció y el cambio fue lento, dos siglos. Entonces espero que en educación no nos lleve tanto tiempo darnos cuenta de la urgencia de modificar un currículum que considere las habilidades digitales, de asignar presupuesto. Yo... No soy tan optimista en el corto plazo de pensar que va a cambiar de la noche a la mañana simplemente porque no está la semilla de que esto suceda. No veo acciones que me lleven a pensar que el cambio va a suceder para la mayoría de la población. Creo que va a haber mucha inequidad en, en este tema porque sí hay escuelas que están tomando el liderazgo, hay empresas que están apoyando, hay sociedad, hay sociedad civil que está entrando al quite, pero la gran mayoría de los proyectos tienen que venir de pues del gobierno, porque al final son los que tienen, este, pues todos los factores que hacen que esto sea un efecto multiplicador cuando se considera la capacitación de docentes del magisterio público, ¿no? Entonces vemos que cuando había presupuesto, que fue antes del 2018, había 100 millones de pesos, que es nada para el presupuesto de México, y 2018 y 2019 tiene cero pesos de presupuesto. El programa que yo dirigía no tiene presupuesto. Entonces... Pensar en un cambio donde no hay dinero para capacitar maestros, que son eh, la clave para que esto suceda, donde no hay un proyecto de equipamiento y conectividad, donde haya una alianza público-privado en el que las empresas pues hagan algo con la nube o hagan estrategias también muy focalizadas a las necesidades y a las regiones que tenemos, porque México es muchos países en uno, ¿no? ¿no? podemos pensar en una solución para todos. Y como mencioné, la solución de Aprendo en Casa es una solución paliativa de muy corto plazo, no tiene realmente una visión pedagógica donde realmente estemos viendo cuáles son las habilidades que se requieren. Antes de la pandemia ya hablábamos mucho de que no se estaba actualizando el currículum, teníamos un nuevo modelo educativo que cambió de la noche a la mañana, así como la pandemia nos cambiaron todo lo que habíamos venido trabajando por seis años en modificar y adaptar e incluir en el currículum nuevas habilidades que se requieren para el trabajo del siglo XXI. 21, ya casi 22, este, entonces realmente mi preocupación es si no estamos haciendo nada ahora que es el corto plazo, ¿cómo esperamos que haya un resultado en el mediano y en el largo plazo? Porque aún habiendo presupuesto, aún habiendo voluntad política, aún habiendo las condiciones, pues es muy difícil eh, que todo esto pase en, en contextos tan diversos. Y eh, creo que cuando hay este liderazgo, sí puede haber un cambio. Hicimos varios proyectos en algún momento en el que ocupábamos incluso blockchain para tener un portafolio de los docentes capacitados y esperábamos que ese blockchain fuera una herramienta para que no todos los recursos para estimular al docente vinieran del gobierno, sino también de otras iniciativas. O sea, emplear tecnologías emergentes para alguna población era factible, así como hacíamos capacitación, por ejemplo, de ciudadanía. Ciudadanía digital con obras de teatro donde no había internet, donde no había computadoras... ...pero sabíamos que había niños que se estaban conectando y que necesitaban pues de información. Entonces, estoy optimista en que esto va a suceder. No sé cuándo, creo que va a ser cuando llegue alguien eh, que haga que esto no solo sea una política... ...para 30% de la población con acceso a internet, sino para el resto de la población... Y bueno, mientras eso sucede, creo que vamos a tener que seguir haciendo esfuerzos, pues más desde otras iniciativas. Ahorita, por ejemplo, hicimos unos proyectos donde hay escuelas multigrado, en particular hay un proyecto en el que he participado, literal, de corazón, porque son un centro de rehabilitación de menores que no tenía equipamiento, no tenía conectividad, maestros dejaron de ir porque no había este, posibilidad de que se movieran a, a la institución y empezamos un proyecto multigrado con una maestra a distancia trabajando, eh, dejando tareas como una revista digital, una obra y que ellos editaran los videos. Son jóvenes entre 14 y 18 años y esto me da como alimento para pensar de que aún en las peores condiciones, sin infraestructura, sin maestros capacitados, es posible que la tecnología llegue y pues realmente mejore la educación de muchos.
3: ¿Y en, en tu caso las como nosotros con Pablo, entre el optimismo y el pesimismo, o te ubicas en alguno de los dos sitios?
1: No, estoy en los dos sitios. <risa> Hay días en que estoy muy optimista y pienso, esto realmente va a pasar, va a cambiar, pero cuando veo las cifras, o cuando realmente, como les comentaba, me meto más a profundidad de lo que se está haciendo, eh, tal vez soy muy exigente al pensar que la tecnología realmente va a cambiar. He hablado con directores que me dicen, mira, ya la libramos. Eh, ya la libramos, estamos ya terminando el ciclo escolar. Esto es lo que ya cuando estemos en, en el salón de clases vamos a retomar todo. Entonces me hace pensar dónde va a estar el cambio. Esto es como el sismo, ¿no? En el sismo de, del 2017 todo mundo sale huyendo de la condesa. Y a los pocos meses yo misma compré un departamento de la casa, ¿no? Entonces creo que el, tenemos memoria de corto plazo, queremos cubrir la urgencia. Ahorita es como una necesidad entrarle a lo digital, pero también lo que yo escucho de los directores, este, de autoridades educativas, he, he hablado con varios de los estados, con los que yo trabajaba, porque como les comenté, pasé por varias etapas, desde la negación a querer hacer cosas grandes de política pública, hasta no tengo los contactos para ir viendo qué es lo que está pasando, que, este, que empecé a buscarlos nuevamente y así fue como fui conociendo qué es lo que estoy haciendo y dándome cuenta de que aún falta mucho por hacer, que la tarea no está concluida y eso me cambió otra vez al ánimo de, no, hay mucho que hacer, tengo que seguir en el tema que me apasiona y por eso que sí he pasado como por altibajos, ¿no? de Ya está resuelto todo, aquí ya no hay mucho que hacer y mi personalidad es, bueno, voy a algo donde se necesite un reto y después darme cuenta de que no, que no está resuelto, que falta mucho y por eso creo que sí, es
2: como el de ustedes, medio bipolar, el estado de ánimo. Albert, en tu brazo. Yo soy un, un tremendo optimista, patológicamente además. Eh, creo que como sociedad eh, vamos a, a salir adelante seguro. Los humanos somos tremendamente adaptables y si no, si no que se lo pregunten a cualquier otra especie de, de animal, insecto, etcétera, eh, y por lo tanto vamos a encontrar fórmulas, lo que pasa es que aquí el problema es que eh, habrá un sufrimiento y, y lo que tenemos que intentar hacer es evitar eh, las víctimas, las víctimas que van a salir perjudicadas de toda esta situación o situaciones similares y ahora hablando puramente de educación, ya no hablo ni de salud ni de otros términos ¿no? sí, sí. Eh, el tema de la equidad y de, y de la inclusión van a ser eh, vamos, eh, vamos a ser unas batallas muy cruentas eh, pero luego también todo el tema de, de cambios metodológicos, cambios pedagógicos cambios de contenidos, estas cosas yo soy muy optimista de que se pueden hacer cosas muy muy interesantes y además lo soy porque en el desarrollo de, de mi trabajo y del, y del trabajo que hacemos desde M-Schools eh, interactuamos con muchísimos docentes con muchísimas personas que están en las trincheras de, de la comunidad educativa eh, que son los que se pelean el día a día con los alumnos, con las escuelas, con la tecnología con todo y vemos mucho talento y mucha capacidad. Entonces, eh, la llamada que, que, un poco que nosotros haríamos es, es decir, vamos a empoderar a toda esta gente, vamos a utilizar y buscar maneras de que la voz del profesor y de los profesores que son capaces de tirar del carro o de encontrar nuevas formas de hacer las cosas eh, sean mucho más prominentes, ¿no? Dejémonos un poco de discusiones ideológicas, eh, políticas o de otro tipo y, y, y traigamos un poquito al frente... Eh, las personas que nos pueden ayudar y que nos pueden sacar de este atolladero, ¿no? Es decir, a los, a los docentes, a los profesores, y las profesoras y a toda esta comunidad educativa que, que realmente tiene capacidad increíble para, para hacer cosas, ¿no? Y, y entonces esto creo que es un, es un trabajo que se tiene que hacer y se tiene que eh, buscar la, las fórmulas para conseguir que el conocimiento que hay en las trincheras eh, llegue hasta los generales, ¿no?, por entendernos un poquito, y que todo esto funcione bien y, y, y seamos capaces de aprovechar este conocimiento, esta capacidad para... Para hacer, buscar soluciones más universales y que sean más replicables y que nos saquen de, de situaciones complejas que tenemos, ¿no? Eh, y, y que se traduzcan, además, en políticas públicas y, como decía muy bien Cristina en lo que se presenta de acuerdo, en eh, regarlo todo de suficiente dinero como para que se pueda hacer. Es decir, poner presupuestos, poner recursos... Eh, y dejarnos de otras eh, de inversiones en, en cosas que no tienen sentido o que no tienen prioridad frente al poder educar y, y preparar nuestra, a nuestros jóvenes para el futuro, ¿no? porque es que son nuestro futuro, no solo el suyo, es nuestro también. Eh, por lo tanto, hay que, hay que ser capaces de presupuestar, hay que ser capaces de invertir, hay que ser capaces de, de hacer este, este esfuerzo más allá de otras cosas que... que que no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Pero sí que soy muy optimista porque pienso que hay la capacidad de hacerlo. ¿eh? Y, y igual que Cristina está haciendo, está haciendo cosas muy interesantes, creo que también hay otras personas que lo han estado haciendo y que pueden ser referentes para que podamos buscar fórmulas para salir del, de la situación.
0: Eh... Yo creo, voy a hacer dos preguntas, aprovechando para no alargar, no solamente estas últimas dos preguntas, yo digo que son breves, pero son, son largas, y sé que él siempre me molesta por lo mismo, así que, pero dado que están los dos, para no hacer dos, dos breaks, les pregunto en las dos, ¿vale? A la vez, y vosotros me respondéis con vuestra velocidad. Eh, la primera tiene que ver con algo que se viene repitiendo en estas charlas y, y eh, Albera ha mencionado, que me parece súper interesante, que tiene que ver con el, con las consecuencias, ¿no? Con lo que va a generar, ¿no? Ayer, eh, bueno, antes de ayer Xavier Bonal nos decía que iba a haber una brecha de aprendizaje importante entre un grupo de, de estudiantes de ciertas escuelas, que Cristina también decía que en México se daba en las privadas, por ejemplo, quizás en algunas concertadas, aquí también en, en España eso sucede, o algunas públicas que están según qué barrio, ¿no? Que han podido continuar con innovación, con que los que en, en los hogares tienen un dispositivo por integrante de la familia, entonces en cierta medida han podido ir continuando procesos, pero hay un porcentaje importante de, de familias que, cuyos hijos van a centros que si eso se han encargado más de un contacto más emocional, ¿no? de, de cumplir ese rol de la escuela más de socialización, de no desconectar a los niños y a las niñas de sus compañeros y compañeras en el fondo. Pero esto genera una brecha. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo, ¿qué iniciativas desde vuestras propias posiciones, podríamos generar para que Para un problema que es inés. no podemos renunciar a ese problema, ese problema viene, ¿no? Aquí no hay que hacer futurología, en, marzo, en, en septiembre tendremos ese problema aquí, y en México ya lo, está, lo, está, lo están teniendo ahora cuando vuelvan las clases, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que esa brecha no se amplíe o incluso para lograr que lo que se perdió se recupere, o lo damos por perdido? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo es sobre el tema de los móviles, porque los dos han comentado esto, ¿no? Que en el fondo, sobre todo, también ha sido bien repetitivo, es decir, bien repetitivo, que, que, que la forma en que muchos centros han generado algún tipo de iniciativa ha sido a través del móvil, ¿no? Eh, pero ha sido con, con cierta... con cierto uso, algo instrumental, algo, más que instrumental, algo más simbólico, ¿no? De que se está haciendo algo, no sé si es una acción del todo pedagógica, pero por otro lado algunas de las personas que, que hemos entrevistado, entre ellas, por ejemplo, Patis Cauriza, que es la, la responsable de Paraguay Educa, un país que hace una semana, en abril, después de que empezó el curso escolar hace un mes, cerró el año escolar de manera presencial, y todo se hace de manera eh, no presencial, ¿no? Se, se, hace, se va a hacer hasta diciembre no presencial, cuando solo el 30% de los hogares de Paraguay disponían de dispositivos e internet para todos los integrantes de la familia, por ejemplo, ¿no? Eso, cambio, ella, ella mencionaba que el móvil era muy, muy, muy relevante, ese error. Eh, eh, en, en, en Cataluña, sin ir más lejos, desde septiembre de este año, bueno, desde el año pasado se está aplicando una, una iniciativa que, que se llama Your eh, on Device, que, se, que poco a poco se estaba implementando. Ustedes en M.School llevan ya años trabajando con el uso del móvil en el sistema educativo, han sido reconocidos internacionalmente, entonces... La segunda pregunta es, ¿viene un, un, un resurgir o una consolidación, no sé, como ustedes quieran verlo, de uso del móvil como dispositivo para, la, para el aprendizaje? ¿Es una herramienta que podría reducir esta brecha? ¿O hay que volver al, al, a la típica iniciativa eh, eh, Escuela 2.0, ¿no? educar 2.0, por ejemplo, con dispositivos de ordenador, que era lo que también trabajaba Cristina en Aprende México?
1: Bueno, empiezo yo.
0: Tom, sorry, pero ahí, a, su, a vuestro ritmo.
1: Ok, perfecto. Bueno, pues yo veo como que sí, definitivamente va a haber un rezago, y esto no es nada más en, en mi país, sino creo que va a ser en general en el mundo. Hay más de. 1, y aquí 600,
0: también, sin duda. Sí,
1: hay más de 1.600 millones de niños en, en el mundo sin clases como estaban acostumbrados a tenerlas. Y realmente creo que hay estudios que ya lo demuestran, ¿no? En Canadá, que son periodos de vacaciones muy largos, se muestra que esos periodos realmente llevan a veces un rezago escolar y pues el estudio de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde se menciona que el paro llevó a 40 años de retraso en la educación, pues sin duda estos meses de confinamiento va a ser, pues que va a haber que haya un retraso en, en los alumnos. Lo que yo veo es que las medidas que se están tomando pues, son asertivas en cuanto a la contingencia. O sea, este programa de Aprende en Casa, no soy fan de llevarlo por televisión, obviamente me encantaría ver otras tecnologías involucradas, pero dadas las cifras eh, generales que tenemos de infraestructura y de capacitación en docentes y padres de familia, pues me parece que es... Una, una, una situación de emergencia, una solución a muy corto plazo que atiende muy bien el tiempo de la crisis. Hay reportes de mucho abuso sexual en los hogares, violencia familiar. Entonces, el al menos estar conectados por WhatsApp, un correo electrónico, el poder tener noticias de que están vivos del otro lado de, de los dispositivos, aunque sea una tecnología tradicional, pues da aliento de que la Secretaría de Educación Pública está haciendo algo por estos este, alumnos y, esta, y estas familias. En cuanto al regreso a clases, me preocupa mucho que no tenemos las condiciones como Dinamarca, como Holanda, este, como China, que están regresando a clases y que tienen pues las condiciones para regresar, ¿no? Hay ciertas medidas en cuanto a saneamiento de distancia, dos metros de distancia. En México tiene 50 niños. Si tú visitas una escuela en la Ciudad de México, te topas con la lonchera, con la mochila, con el suéter. Hay 50 niños hacinados en filita donde difícilmente salen. No me imagino cómo va a ser el regreso a clases en esta escuela sin que haya contacto físico, ¿no? Además de que muchas de las escuelas no tienen agua potable. Este era uno de los recursos más... Este, invertido, en lo que se invertía más recursos cuando yo estaba en la secretaría porque no hay agua potable en las escuelas entonces ¿cómo vamos a regresar después de esta crisis? asumiendo que, que realmente la curva no se aplanó como se está esperando entonces este regreso a clases va a ser un reto muy grande para, para México y pues se tendría que estar repensando en la carga de trabajo, diferentes formas de validar pues el aprendizaje ¿no? y en el muy este ya no tan corto plazo, más en el largo plazo, pues es urgente un cambio de currículum, un cambio de inversión en infraestructura, pero sobre todo entender y diagnosticar qué es lo que está pasando. Ahorita tú conoces bien a Ana Lidia Franzoni, con quien trabajo mucho del ITAM, mi universidad. Estamos haciendo primero un diagnóstico de qué es lo que está pasando, porque no podemos dar solución a algo que no conocemos. Es muy típico de hacer política pública desde el escritorio, sin entender qué es lo que están viviendo los maestros realmente y por qué están tomando esas decisiones de enseñar. Abrimos un webinar que tenemos hoy hace dos días, tenemos más de 250 docentes inscritos, sin dar tanta promoción entonces hay una necesidad como decía Albert de maestros que sí quieren hacer algo que sí quieren trabajar con sus alumnos necesitan menos futurismo y más realismo cosas más aterrizadas herramientas que ellos ya tengan no hay que estarles pidiendo que compren nuevas cosas hay mucho que se puede hacer pero necesitamos entender el contexto y si no hay un diagnóstico de dónde estamos, en dónde están los maestros, no hay, ni siquiera te, estábamos el, el, antes de que pasara esto, junto con, tú conoces bien a la gente del Winter School, ganamos un fondo para hacer indicadores para medir el pensamiento computacional, o sea, no puede ser que estemos buscando indicadores de cómo se va a medir esto cuando esto ya los rebasó, ¿no? Y es muy difícil tener algunas medidas... Tremendo,
0: en realidad, claro.
1: Sí, es, es muy difícil tener métricas, pero las métricas ayudan muchísimo. Si no identificamos y si no ocupamos la tecnología con el potencial que tiene, difícilmente vamos a avanzar. Nosotros, por ejemplo, en gobierno, cuando licitamos una cantidad, no voy a mencionar cuánto porque podemos ir a auditoría, pero era una cantidad bastante grande de equipamiento, de aulas con tecnología. Esto eran dispositivos, computadoras, servidor de contenidos. Eh, hicimos un sistema de monitoreo donde podíamos identificar en qué se estaba consumiendo, si realmente el proveedor telecom estaba dando el, el internet que habíamos comprado, tuvimos que rescindir el contrato, ni 2% de lo que nos habían prometido llegaba. Entonces si no hubiéramos hecho este monitoreo seguiríamos reportando que lo que hicimos fue exitoso y el contrato seguiría vigente porque era por tres años. Entonces, si no hay métricas, si no hay monitoreo, si no estamos guiando conforme van pasando las cosas, difícilmente vamos a poder decir que estamos apoyando con la tecnología. El regreso a clases, claro que se puede subsanar los aprendizajes no logrados. Si lográramos tener un perfil de un niño y saber qué es lo que está necesitando y acercarle contenido con inteligencia artificial y el maestro poco a poco al estar dando el niño más datos poderle acercar el contenido. Entonces creo que esta tecnología ya llegó. El tema es que no nos ha llegado lo suficiente a las escuelas. Sigo creyendo que esta es una herramienta que nos puede ayudar sobre todo cuando hay una diversidad de perfiles. Ahorita cada escuela que regrese va a tener como escuela multigrado todos de la misma edad, pero con diferentes backgrounds de haber vivido cosas totalmente diferentes, tanto emocionalmente como si el papá o no ayudó en las tareas o el tutor que estuviera a cargo del niño. Entonces me parece que la tecnología sí si es una herramienta que necesitamos emplear, sí si debemos de seguir impulsando estas nuevas tecnologías, pero a diferencia de las universidades, sí si requerimos de un apoyo de política pública, de asociaciones civiles. O sea, de hacer una alianza y una visión más holística y tener soluciones no para un escenario, ¿no? sino para los diferentes escenarios que tenemos en países tan complejos como México y el resto de Latinoamérica.
2: Albert. Sí, coincido absolutamente con Cristina en, en el sentido de que creo que esto es, 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 una, es, un, es un tema que hay que resolver de una forma muy holística. ¿no? Y es decir, yo pienso que, y una cosa que, que con las, las personas que han seguido hablando y distintos países y distintas cosas que se están viendo es que eh, se está actuando como, una, digamos, eh, como si estuviéramos una emergencia sanitaria, que lo estamos, pero no se está actuando como si estuviéramos una emergencia educativa, que también lo estamos. ¿no? Se está dejando bastante solos a los ministerios, a los departamentos de educación. Eh, y se les está cargando un, un, una, un, está dando un trabajo de resolver lo que está sucediendo casi casi desde el ministerio, ¿no? Eh, cuando aquí lo que hace falta es, un, es, digamos, es, una, es un, una respuesta de emergencia, respuesta de crisis para la educación a nivel de gobierno de cada país. Y esto requiere implicación de muchas áreas distintas, de, de trabajo, de asuntos sociales, etcétera, y deberían, igual que montan comités eh, técnicos eh, sanitarios, igual debería haber un comité técnico de educación en cada país trabajando para eh, ver cómo se resuelve esta crisis y ver cómo se enfoca el futuro, ¿no? Eh, ya sabemos un poquito eh, lo que se requiere también eh, en cuanto a, a, a resultado final, es decir, nosotros necesitamos tener eh, personas eh, capaces de aprender, pero también capaces de trabajar y capaces de tener competencias que conocemos y que sabemos que van a existir, ¿no? Pues esforcémonos en, en hacer eh, que la educación siga ese camino, ¿no? que nos ayude a que nuestros jóvenes puedan ser um, ciudadanos digitales, ciudadanos de pleno derecho y ciudadanos con oportunidades, que eso es muy importante, sobre todo viendo cómo van a estar las tasas de paro en los próximos años. ¿no? Eh, necesitamos hacer un, planes nacionales, es decir, cada país tiene que hacer un buen plan de trabajo sobre cómo eh, educar y preparar a sus eh, jóvenes para el futuro. Y esto, como decía Cristina, no es una cosa que se pueda hacer eh, solamente desde educación o desde un ministerio o desde un grupo de trabajo, sino que tiene que ser muy holístico y tiene que haber un esfuerzo muy grande en este sentido eh, por parte de la, de, la, de, la, de, de la administración pública de cada país ¿no? o del gobierno, digamos. Eh, esto por, para parte. Y luego la otra pregunta que era el tema del, de la tecnología y el móvil. Eh, yo creo que sí. El, o sea, es decir, el móvil ahora mismo tiene, la, tiene muchas grandes ventajas. La primera es que eh, eh, es un elemento que es, está siendo casi, casi eh, el elemento de más tecnológico con más penetración en, en, en toda la sociedad. Eh, miremos el país que miremos, eh, o sea, es decir, evidentemente hay muchas diferencias y muchas brechas que resolver, pero es un dispositivo que permite hacer muchísimas cosas. Eh, nosotros hemos sido capaces de utilizarlo en, en hábitos muy distintos para... para para poder eh, dar un soporte a la educación que no tenía antes. Y, por tanto, eh, utilicemos estas herramientas que tenemos, no solamente el ordenador o, el, o cualquier otro dispositivo, sino que este, ahora mismo, es un elemento fundamental. La mayoría de familias tienen un dispositivo móvil. Vamos a utilizarlo, que se puedan utilizar, que se puedan eh, pueden ser un vehículo, como decía Cristina, de, de conexión, ya no solamente educativa, sino social, y de muchos, muchos otros ámbitos para que sirva eh, la, una, o tenga una función que hasta ahora no tenía. Hasta ahora el, el móvil se, se, se interpretaba como ese elemento que nos permitía comunicarnos con quien nos diera la gana o recibir contenidos de, entre, de entretenimiento o lo que fuera. ¿no? Vamos a convertirlo en una cosa que es mucho más allá de eso. Ahora mismo eh, es nuestra conexión con el resto de la humanidad. Pues empoderémonos y utilicémoslo para educar y, y dar una respuesta social como cómo se tiene que dar. Por tanto, creo que realmente es un elemento que va a ser clave en el futuro. Bueno. Albert, espera, así
0: eh, 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 que dame un segundo, que, que ya, uh, sé sí que me odias que haga esto, pero ya que está Albert, le tengo que preguntar si tiene algún tips de lo que, o sea, y su opinión de lo que sucedió y lo que podría suceder con el Mobile World Conference, ¿no? Y con el M-School y toda esta organización. ¿Cómo lo ves esto, Albert? Porque dentro de todo ha sido una actividad, una acción que ha dado un tremendo impulso local ¿no? a Cataluña, a, a, a Barcelona, a España en general, a, a nivel tecnológico, y claro, todo esto, hablamos de, de, de los cambios que vive la educación, pero también habrán otros cambios en otros tipos de escenarios, también a lo mejor hay cosas que ya no se van a hacer, o que sí, esperemos que sí, ¿cómo lo ves?
3: Además que justo agrego ahí, perdón, Albert, eh, el, el hecho de que fue... El, el, muy debatida, la cancelación o no, porque todavía no claro. estábamos en estado de alarma, así que... Fue como la clave. Exacto, sí.
2: Fue el pistoletazo de salida de toda la crisis. Sí, ¿no? sí. Sí, sí. Bueno, en realidad el pistoletazo de salida fue cuando se empezó a, a dedicar que había un virus en algún sitio del mundo que no conocíamos. y, y, y Pero sí que es verdad que fue el gran evento mediático que sucedió, que se debatió mucho, que hubo mucha crítica, eh, positiva y negativa. Eh, y que posteriormente se ha demostrado, por suerte también, de que fue una elección acertada y que se tenía que hacer, ¿no? Eh, sí. pues estuvimos, yo os puedo decir que estuve muy cerca de la toma de decisión, no la tomé yo, evidentemente, pero estuve cerca y, y vi lo que sucedía y, y me pareció que fue muy duro para nosotros tomar esa decisión porque realmente se hizo de una forma absolutamente en contra de nuestros intereses, ¿no? Eh, para nosotros el Congreso y para nosotros y los operadores a quienes representamos el Congreso es una herramienta fundamental eh, cada año para poder hacer la labor y el trabajo que se hace y también para la región, ¿no? Para, para Barcelona, Cataluña, España. Eh, es una herramienta muy potente de creación de empleo, eh, de, bueno, de todo claro. tipo de, de beneficios, ¿no? Por tanto, fue una decisión durísima y, de hecho, es una decisión que nos ha hecho tambalear la misma organización, ¿no? De esta decisión nosotros hemos salido con unos problemas tremendos y que estamos resolviendo poco a poco y que soy, yo creo que somos muy optimistas de que se puedan resolver, pero nos ha creado esa problemática. Entonces, bueno, hay que ver. No sabemos cómo será el futuro en este sentido. El, el, el hecho de congregar a mucha gente junta en un espacio confinado, ¿no? eh, más allá de nuestras casas, pues ahora mismo eh, se ve difícil. Pero también es verdad que estamos teniendo mucha demanda y mucho interés en poder volver a hacer un congreso y poder volver a continuar con la operativa que, que hacíamos. ¿no? Y, no, y no olvidemos que el sector de las telecomunicaciones es un sector ahora mismo clave eh, creo yo, en, en el soporte a, a la sociedad y en, en todas las problemáticas que tenemos. Y cuando tenemos que buscar fórmulas de cómo podemos continuar eh, dándole esa, ese espacio para, para renovarse, para, para trabajar y para mejorar. Eh, vamos, de momento nosotros la, la previsión es que el año que viene en Barcelona hay un congreso. Eso es lo que tenemos sobre la mesa. Y esperemos que se pueda hacer, pero es evidente que las cosas están cambiando y no sabemos en qué situación nos encontraremos ni en las próximas semanas. Así que, bueno, veremos. Pero optimistas sí que lo somos, ¿eh? en este sentido. Es un sector que tiene muchísimo trabajo por delante, eh, tiene que dar mucha respuesta a la situación actual y creemos que todo el mundo tiene muchas ganas de que esa respuesta se pueda dar. Por lo tanto, encontraremos la fórmula. Poc a poc, Albert.
3: Muy bien. Poc a poc. Eh, eh, ya para cerrar, quería preguntarles una. Yo, que, que siempre estamos haciendo con, con las personas que forman parte de este ciclo, que, que es más bien, bueno, arrancamos con lo individual y volvemos a cerrar con, con lo individual y personal, eh, preguntarles por algún hábito que hayan adquirido en estos, en estos días, en estas semanas, y que quieran mantener después de, del confinamiento. Cristina, eh, ¿te has pensado alguno, tú que viste todos los episodios?
1: Bueno, sí, <risas> pero antes, antes de... de concluir, por si ya no hay espacio para despedirme, este, me da no, mucho claro gusto poder participar.
0: Va a haber espacio ah, para bueno, despedirte okay. sin duda, obviamente.
1: Ah, bueno, entonces espero para la despedida. Sí, sí. Pero bueno, el hábito que, o no, no es hábito, pero eh, algo que no hacía, o que no había hecho en muchos años desde la preparatoria es pintar. Eh, hay un pintor ah. muy colorido que se llama Hunderwasser, que tiene pinturas y es como edificios, esculturas, eh, muy asimétricos, con muchos colores, y, y empecé a pintar este, hace unas semanas. No soy muy, muy buena, pero me distrae, este, tiene mucho color, lo cual me alegra el día que lo hacemos. Y, bueno, hemos estado jugando Romy mucho, no soy la mejor, pero le hemos invertido varias horas, quedamos confinados o acordamos este, estar algunas personas de mi familia, que no somos muchos, por lo mismo de que no puedes estar reuniéndote con mucha gente, pero ha sido una etapa en donde pintar y jugar Romy este, han sido parte de mi entretenimiento.
2: ¿Albert? Bueno, yo no, no puedo decir que haya ninguna actividad muy nueva a la que me haya aficionado. Lo que, el, 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 a mí lo que me pasaba antes del confinamiento era que nunca tenía tiempo de hacer todas las cosas que quería. Y entonces, eh, ahora, como hay menos tiempo que le tienes que invertir en ciertas cosas, por ejemplo, viajar o, o trasladarse de un sitio a otro, eh, pues encuentro más espacios para hacer algunas de esas pequeñas cosas que quería hacer, ¿no? Pequeños proyectitos en casa, eh, cosas con los hijos, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Eso, eso yo creo que ha sido un, un positivo eh, sin encontrar ningún, ninguna cosa nueva. Ahora, una cosa sí que comentaría que creo que es interesante que, eh, es eh, el hecho de que este distanciamiento social que yo, no, yo creo que está mal llamado, ¿no? Yo, yo creo que lo, lo, hemos, eh, lo hemos dado una nomenclatura equivocada porque en realidad es un distanciamiento físico. El distanciamiento social como tal no debería ser. Entonces, yo creo que lo que... Lo que tenemos que hacer todos es intentar buscar esas nuevas cosas que podemos hacer para acercarnos más socialmente, ¿no? Y algunos, seguro que muchos de vosotros lo habéis hecho, ¿no? Pues, lo que sé, los Zooms con los amigos, las videoconferencias con las familias, eh, yo he tenido que hacer ya dos cumpleaños eh, online, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues hay que buscar esas fórmulas para hacerlas de manera más divertidas y estaría muy bien también comp compartir... ¿Cómo lo hacemos todos? ¿no? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué formatos nuevos de, de, de acercamiento social estamos haciendo?
3: Buenísimo.
0: Bueno, ahora sí, ya nos despedimos, eh, dejamos la última. Bueno, lo primero, agradecer a los dos por, por este espacio tan significativo, de tanto aprendizaje, para actualizarnos en qué están y, y cómo ven la, la problemática de la educación. No sé, si quieren manifestar alguna última, algún último comentario, Cristina, cuéntanos.
1: Bueno, que sigan con las transmisiones. Han sido para mí como un caldo de pollo para el alma encontrar con gente que está haciendo temas similares a los que a mí me gusta. He sido muy selectiva en lo que he estado viendo. Hay muchísimo contenido. Todos los días hay webinars. Soy parte de los webinars ahora. Pero lo que me gusta mucho de esta transmisión es que la gente realmente está diciendo los retos a los que se enfrentan y los escenarios, pues como hemos visto, son... Muy diversos, ¿no? Desde universidades que no han pasado por ningún periodo de adaptación, como las universidades digitales que tienen en España, hasta nuestra situación o escuchar a Patti de Paraguay, escuchar una situación muy parecida a la de México o que no somos los únicos que estamos pasando por un tema político también en cuanto a la información. Entonces, el poder escuchar lo que pasa en el mundo, eh, menos de una forma futurista, que a mí no me, no me encanta mucho porque me gusta más la practicidad y creo que el tema y la urgencia es ahora. Entonces, me ha gustado mucho cómo han dirigido las transmisiones y muchas gracias por la invitación seguir
3: escuchándonos. Bueno, gracias, gracias Cristina. Muchísimas gracias Albert también por dedicarnos un tiempito y, y para pensar en clave colectiva como solemos decir, así que bueno, les agradecemos a, a ambos y estemos... esperemos hacer la revancha
0: presencialmente en el mobile del 2021 una a cenita, va. una cervecita
2: Estaréis invitados seguro vamos, <ríe> Muy bien. vamos a
0: cruzar los dedos